0: Meu nome é Guto e eu tô aqui com o Cebola, que participou de um jejum aí e oração em favor do presidente da República.
1: <risos> <risos> Eita! <risos> <risos> eu na fogueira. Rapaz, por é isso aí
2: participei bem mesmo, rapaz. Todo que eu tô até mais gordinho. Meu nome é Cebola, estou aqui com o meu amigo João Marcos, do Cabra da Peste. É, o cabra só anda de máscara agora. Quero ouvir alguém falar que ele é mascarado novamente.
3: <risos> Nunca deixei de andar de máscara. <risos> Brincadeira aí, galera, eu sou o João Marcos e eu estou aqui com a Leia, né, que nessa pandemia ela maratonou todas as séries possíveis, inclusive os 13 porquês. <risos>
4: Nossa, não vi, gente. Essa daí não vi. Eu não maratonei tantos seriados assim, não, mas virei fã de filmes indianos. Com mais de duas horas e meia de duração. Para essa pandemia, recomendo.
3: <risos> Danou-se.
4: E aí, pessoal? Meu nome é Leia, eu tô aqui com Vini, que nessa pandemia tá preso no mesmo dia e assistindo a mesma série há mais de um ano.
5: É verdade. É verdade. Rapaz, se eu contar, eu acho até que eu já falei isso pra vocês. Um dia eu cheguei em casa, tava ligado a televisão, tava passando o ter Kid. Aí eu sentei, tô esperando vir pro momento atual, igual um palhaço. Meia hora depois eu fui perceber que era <risos> filme, não era sério. Meu Deus do céu,
0: velho. Por isso que eu tava reclamando, bicho, que essa série não, deve, não demorar. Tava a demorando. Cu, muito. A culpa é sua, a culpa não é da série, cara.
5: Ah, pô,
4: 300 anos de série.
0: Fala,
5: galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Guto. O Guto que acha até hoje, depois de um ano, que pandemia ainda é coisa de comunista, tá ok?
0: Rapaz. Até a PAP, cara, entrega logo. Gente. Tem gente, gente negando até perdeu, hoje.
4: Se a gente não perdeu o seguidor até hoje, cara, o pessoal gosta da gente de coração.
0: <risos> pois é, gente, hoje a gente está com o time completo e com a gente aqui ainda com a gente. A gente está aqui com o nosso querido amigo Hugo Herzog, do Comunicai, que trabalha com assessoria para as igrejas que estão aí transmitindo os cultos estamos com o um velho conhecido nosso sócio de carteirinha já do podcast o nosso querido pastor Marlon então fiquem à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes muito bom ter vocês aqui com a gente
1: salve salve gente obrigado aí mais uma vez pela honra de poder compartilhar com vocês e aprender junto com vocês valeu
6: Gustavo depois você manda aquele boletim lá da propaganda que você fez aí Tá tudo certinho
0: Comunicai <risos> comunica, patrocina a gente oh, Não fala muito o nome não que a gente combinou que ia pagar por,
6: por vezes Que você falava o nome da empresa
3: yeah. <risos> é, 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 Comunicai
0: é? ó. Ah, <risos> ah legal
3: Comunicai
0: né Vou comprar vou microfone nome, bom pra comunicar. todo mundo <risos> Comprar um microfone bom pra todos os integrantes Não vou Boa esquecer glória. esse nome
3: Comunicai
0: e hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que a gente não aguenta mais ouvir, que é a pandemia do Covid-19. Como ainda não acabou isso, pelo amor de Deus. Não, cara, estamos no ano 2 da pandemia do Covid-19, né? E
3: do jeito Eu não sabia nem que tinha pandemia, rapaz. Tu tá me tá que a aí, renovaram tá
6: pra terceira dois. temporada já. Terceira o Brasil temporada. foi o primeiro país que renovou e a terceira temporada.
0: Na <risos> ah, Confirmou que triste isso cara muito triste e a gente está aqui com esses dois convidados para trocar essa ideia com a gente e saber um pouco mais do que que mudou né nesse um ano de pandemia completamos um ano de pandemia recentemente que que mudou que consequências trouxe para a igreja para o Brasil e o que que a gente aprendeu o que que a gente não aprendeu com isso mas antes a gente vai para o nosso momento de salves e recados E nos salves e recados desta semana, eu queria mandar um salve para a nossa querida Negalu, que sempre ouve os nossos episódios, está sempre comentando, curtindo as nossas publicações no Instagram. Então, um salve e um abraço no coração para você, Negalu. E o salve especial vai para, mais uma vez, o nosso querido Celso Juliano, que continua ouvindo a gente e comentando também nas redes sociais. Ele diz o seguinte, ótimo episódio, parabéns. Ele se refere ao episódio do WandaVision, onde a gente falou sobre depressão. E aí ele fala das partes que mais marcaram ele na série, foram os comerciais que sempre... Tinha uma ligação importante com a vida da Wanda. É um detalhe que a gente não tratou ali né, no nosso episódio. Mas os comerciais são bem interessantes também. Ali se você assistiu a série WandaVision, né, você sabe. Ou não, né se você não viu ainda, corre lá para você ver. E um salve também para o ouvinte João Luiz que é irmão do João Marcos, que passou para a gente o feedback, as suas impressões, dando uma dica ali do que ele acha que a gente precisa melhorar. A gente queria agradecer, João Luiz, o seu feedback para nós, que é muito importante. Valeu mesmo e um salve para você e um abraço no seu coração. Eu queria também dar um salve para o meu querido amigo Alisson, que também ouviu o último episódio. que Ele destacou também, assim como o Celso Juliano, um aspecto que a gente não deu tanta atenção. Na verdade, eu nem sabia. Ele falou que a série ela é tão caprichada... Que tem até uns acordes musicais muito trabalhados ali, que passam uma mensagem legal também. Eu não entendo nada de música, mas eu achei legal o comentário do Alisson, queria agradecer por ele ter mandado pra gente feedback também. E é isso, se você não ouviu o último episódio, Luto e Depressão, em WandaVision, o episódio 52, corre lá, que é um episódio que ficou muito legal, que a gente se divertiu demais fazendo, aprofundamos demais no tema, o Vini falou umas paradas muito legais sobre o processo de luto ali. Se você não viu, corre lá e ouça, que está sensacional. E os recadinhos de sempre para você é, interagir com a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar. Se você comentar ou compartilhar, a gente vai mandar um abraço especial no seu coração, como o Reinaldo Norato fez também, nosso ouvinte querido que está sempre por aqui, que já gravou com a gente. Né, compartilhou ali nos stories, episódio então se você quer ser mencionado, quer receber um salve aqui, interaja com a gente, compartilhe, mande no grupo de WhatsApp, mande para os seus parentes, se tem algum episódio que você gostou, compartilha, que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, e você ajuda demais a gente a fazer o nosso trabalho crescer. E é isso aí, agora aproveita esse episódio que tá demais. Falou galera, valeu! A pandemia da Covid-19 completou um ano no dia 11 de 3 de 2021. Lá em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde fez a declaração após a doença se espalhar por todo o planeta. Um dia depois, no dia 12, o Brasil registrou a primeira morte e após um ano, o país superou a triste marca de mais de 3 mil mortes diárias totalizando mais de 300 mil mortes de brasileiros, segundo os dados oficiais, uma crise sem precedentes para nossa geração passamos por várias fases nesse período, no início, sem entender nada, quando as informações ainda eram escassas, o medo tomou conta, o pessoal comprando papel higiênico, fazendo estoque, aí depois veio o lockdown e a gente ficou aí uns 3 meses fechado dentro de casa, auxílio emergencial, gente esperando auxílio emergencial e recentemente a gente passou aí pela época das festas que veio um descaso total e agora a gente vive o pior momento da pandemia até agora. No momento da gravação desse podcast, a mortalidade da pandemia atinge seu auge com registro, nas últimas 24 horas, mais de 3 mil mortes, equivalentes a 4 aviões caindo. Eu aprendi na faculdade que a história ela é feita de coisas que continuam, e coisas que são descontinuadas, ou seja, algumas coisas mudam e outras nem tanto. E eu queria que a gente conversasse aqui essa noite sobre quais mudanças essa pandemia global do COVID-19 vão trazer para a igreja, para a sociedade, ou quais mudanças elas já trouxeram. É sobre isso que a gente vai conversar neste episódio. Eu queria saber se alguns de vocês têm mais alguma informação, ou gostariam de, de incluir nesse nosso panorama aqui da, de um ano de COVID, ficou alguma coisa de fora, de importante.
6: Eu vi uma matéria, acho que foi hoje, comparando que a morte de jovens no Brasil, de jovens mortos, equivale a 16 boates quis, e ainda assim os jovens continuam dando festas clandestinas, frequentando praias, baladas, cultos, e, né, brasileiro sendo brasileiro, nada de diferente.
0: Pois é, pois é, como pode, né, 3 mil pessoas morrendo por dia, e tem gente que parece que não aprendeu nada, né. O Hugo... Eu queria que você já começasse falando pra gente aí, em termos de internet, qual foi a maior transformação que trouxe para a igreja? É, eu queria que você falasse um pouco desse Fenômeno aí da internet
6: Cara, a pandemia de lives Foi uma parada que veio junto com a pandemia do Covid aí. Tudo é live, tudo é Fazer transmissão, reunião de senhoras Vira live, reunião de crianças Vira live, vão fazer Assembleia, vira live Você vai pegar um água na geladeira, é live Tudo é live, e não é live boa normalmente né A gente adotou Um sistema, um esquema, porque todo mundo Estava falando disso, mas não entendeu a linguagem De como funciona a por... Como deveria funcionar, como que é importante você saber se comunicar. A, a internet ela é uma ferramenta incrível para você alcançar novas pessoas, e é uma ferramenta mais incrível ainda para você afastar as pessoas do que você está anunciando. E isso fica registrado ali para sempre, né? Fica registrado as bandas tocando mal, fica registrado o pastor falando besteira quando acontece de falar fica registrado o irmão mexendo no celular enquanto o pastor tá pregando fica registrado o irmão orando de olho aberto sempre pedindo para todo mundo fechar o olho todas as maluquices que a gente vê normalmente na igreja faz parte do nosso cotidiano agora tá aberto para todo mundo todo mundo vê como é uma igreja como que ela funciona
0: você falou é bom? um negócio aí de ficar registrado a pandemia alavancou uma página no Instagram né o worship fail né <risos> fica o, o, o nosso ministro de música lá o medo dele é a gente ir parar no, né? nesse Instagram do Oship Feio, que ele pega parte das transmissões que deram errado, as coisas bizarras e postam lá, né?
6: Tem pra tudo, né, cara? É alcance ainda anunciando o Evangelho, meu irmão, vergonha é por um bom motivo.
0: Rapaz, isso aí é a nova versão daquele é pra Deus, né? Não precisa ser bom é Não,
6: Deus. é pra Jesus, <risos> deixa o irmão cantar desafinado na live, tá lindo é deixa o irmão lá ah, tá na dessa <risos> Mas assim, voltando lá Tinham igrejas que já estavam preparadas Criando um cenário para ter uma transmissão ao vivo de qualidade Tem igreja aqui na região que colocou Meio milhão de equipamentos lá dentro Pra poder fazer uma estrutura legal Aí entra a questão, assim Você coloca meio milhão, mas você vê Meio milhão nessa transmissão, quando você vai assistir Há controvérsias, tem gente que fala que sim Tem gente que fala que não, mas nem toda igreja Coloca meio milhão, cada igreja tem uma realidade Você tem desde a igrejinha que precisou pegar o celular e colocar para fazer a transmissão até as igrejas que já tinham alguma coisa acontecendo para ter uma transmissão legal. A pandemia pegou essa galera, todo mundo de surpresa e falou vamos lá, vamos fazer com que tem, porque é para Jesus. Aí você viu que a gente tem worship feios hoje por aí, espalhados para tudo quanto é lado. Algumas igrejas entregando a qualidade muito boas, tem clientes que o pastor já tem aquela oratória toda de câmera, de televisão, o cara sabe olhar para a câmera, sabe comunicar, ele consegue falar com a igreja e com quem está assistindo de casa. E a gente tem a galera, que é a maioria, que é o cara que quer colocar colocar a câmera e fazer o mesmo culto que ele faz para a igreja dele cheia ele quer repetir para a igreja vazia só com as pessoas em casa ele quer repetir o mesma pregação que ele faz para a igreja que tá todo mundo parado só olhando para ele para o cara que tá em casa sentado com o um guri correndo pelado de um lado para outro com a mulher gritando com ele lá na cozinha ou então com o esposo falando ah, mas a gata tá pronta Achando que essa mesma dinâmica Vai funcionar, entendeu? É, spoiler Não funciona, cara Funciona por um período Assim, bem pequenininho Você consegue manter a atenção Desse seu espectador Durante um tempo muito pequeno E depois a vida Vai dar alguns um, tapas Na cara desse cara Que ele vai voltar pra realidade Onde ele tá inserido ali O que tá acontecendo ao redor o Vizinho gritando na rua Campanha tocando o Telefone chamando Então, a galera Nessa segunda onda nossa O pessoal achou Que a gente já teria voltado Pro normal Normal Só que a gente tá no novo Novo normal agora, né? É uma nova realidade realidade que, pelo visto, não vai acabar nunca esse negócio. Vai piorando cada vez mais.
0: É o velho novo normal agora. Pessoal, alguém quer acrescentar alguma experiência aí dessa fase de lives? aí Cara, eu tive uma experiência esse
3: sábado do passado que foi muito engraçado. Eu tava numa live de uma jornada de oração né e aí fiz uma reflexão rápida cinco, sete minutos. Minha sogra tava conduzindo a parte final e aí o almoço chegou. <risos> aí foi a mesma coisa que o Hugo falou aí, eu me lembrei. Tocou o interfone, a campanha e do telefone tocou e eu no, e eu tava sentado no meio, cara. Tá sentado no meio assim, a minha sogra do lado esquerdo, né? E é pro lado da saída. E ela tava falando, tipo, passa na frente dela para poder buscar o negócio. Mas a sogra tá
6: na hora, ela tá orando, ela tá tava orando,
3: falando na hora, bicho, falando na, na hora, então, fechar, mas...
6: escorregar assim, sumir. Quando ela abriu seu olho, foi arrebatado e ela ficou para trás. Olha a experiência
3: é.
5: espiritual. Então, cara, esse lance das lives, a gente tem essas de das loucuras que acontecem, né? Mas também a gente tem muita coisa boa e também com pouco investimento, assim. Por exemplo, eu pastorei uma igreja que tem muitos idosos. E hoje, os idosos, eles são expert em Facebook. E só no Facebook e alguns no WhatsApp, mais nada. Cara, eu fazia transmissão pelo Facebook com meu telefone. É nada profissional colocar meu telefone num pedestalzinho lá e captar ambiente e a mensagem chegava, comunicava, entendeu? Para idosos que não tinham condições, já antes da pandemia, de estarem presentes nos cultos, por conta da idade, por conta de enfermidade. Então, assim, a gente falou um pouco das loucuras e tal, das situações de algumas pessoas fazerem de qualquer jeito, mas tem também o outro lado, é o, outro, o lado da mensagem que chega, o lado do alcance a pessoas que antes não eram alcançadas, sobretudo esses que é, estão aí, Antes, mesmo antes da pandemia, já estão isolados em casa, não, não podem ir, não podiam ir à igreja. E a mensagem chega para esses, entendeu? Pode não chegar com uma qualidade do equipamento e custou um investimento de meio milhão. Mas a mensagem chega, uhum. a mensagem que chega é a mesma, entendeu? Então, assim, também tem a, o, o bônus disso, entendeu? Mas, mas aí, quando eu falo que a transmissão é boa ou ruim, eu não estou falando de equipamento, tá?
6: A gente assiste um programa muito mais pelo que o programa está oferecendo para gente do que pelo assisto do Doctor Who. Sabe? Quem assiste sabe que o negócio é tosco. Daqui <risos> que... Mas existe todo um trabalho de roteiro por trás que transforma aquela coisa tosca... Oh, caraca, o que, que eles fizeram aqui? Como os é. caras escreveram bem? O lance do culto Online, ao vivo, não é por causa dos equipamentos que você está usando. A gente sempre fala, olha, opa, qualquer celular você faz uma transmissão. Pega e faz. O segredo está em como você está se comunicando, como que você está falando. Você vê, assim, umas transmissões que você vê que o ministro de música, ele está querendo muito levar animação para as pessoas. Ele fica lá, fica em pé, levanta a mão, bate palma. Aí vai ver o público dessa igreja, são a maioria terceira idade, entendeu? Não comunica muito bem. São coisas que que Nunca eu tô falando que a terceira idade é desanimada. Ah, pô, você vai pedir o cara ficar 40 minutos em pé na sala dele, batendo palma e pulando? Sério mesmo? Sério. Não, não funciona. se prepara a sua mensagem de acordo com o seu público para você alcançar. A, a quantidade de grana que você está investindo em equipamento é o último recurso. O podcast é assim, cara. Quantos podcasts começaram usando, sei lá o que, cara, aqueles microfonezinhos, tá ligado? De 9,90 que tem um pescoçozinho. E hoje os caras são milionários fazendo isso, porque à medida que você vai amadurecendo a ideia, você vai investindo. A transmissão vivo de igrejas deveria ser a mesma coisa. A galera já vai comprando um monte de equipamento e não investe no mais importante, que é a qualidade da mensagem que está sendo levada lá. Como manter essa galera assistindo esse culto ou essa programação, é de lei, cara. É de lei, assim, você pega a, as igrejas que estão fazendo sempre do mesmo jeito há algum tempo, Passou aquele período musical ali o pastor começou a pregar, aí você vê os números mudando. Tem a galera que sai e a galera que quer ouvir a pregação voltando. Você não consegue manter todo mundo, o culto todo, assistindo ali. Tem igrejas que se esforçam muito, testam um monte de ferramentas, um monte de métodos. Mas, em geral, o cara quer fazer o mesmo, uma coisa, não experimenta, não testa, não muda a linguagem, não olha pra câmera. A, a, a transmissão ao vivo, a gente tem um super poder que o William Bonner não tem, por exemplo. O pastor pode dar boa noite, a irmã responde no chat, o pastor lê na hora e responde pra essa irmã. A do William Bonner nunca vai ler um comentário seu no Facebook e responder no Jornal Nacional. A gente tem esse poder de comunicação direto. Você pode colocar o comentário da irmã ali na hora São ferramentas que você traz esse cara Pra participar do culto E não ser só um espectador mas A gente se acostumou a aquele modelinho lá. Ah, você assiste aí, eu tô falando aqui E vamos indo assim Mas sim, a transmissão ao vivo Ela tem um monte de coisas muito maneiras Terceridade, por exemplo Ela é altamente formatizada A gente só não sabe a linguagem que eles usam na internet Os emojis que eles usam são diferentes do nosso Mas eles usam pra caramba GIF mandam pra caramba Vídeo e PowerPoint de bom dia mandam pra caramba se a gente conseguisse decifrar esse código aí, trazer isso para nossa comunicação da igreja, eu acho
0: que a gente falaria mais com eles, mais presente. Interessante, você falou aí que das coisas diferentes que a transmissão tem, que o culto não tem. Eu e o Leia, a gente trabalha lá na igreja, na transmissão. Aí a gente vê que tem momentos que o chat vira vira chat mesmo. A galera socializa ali, tão longe, tão é, distante. É, é, é. Até é, o gatinho
6: pergunta: se o gatinho tá bem? Conseguiu <risos> <risos> Mas, cara, não é assim que funciona na igreja, você não para lá no corredor e conversa com todo mundo, vê como é que é, mas aí tem... eu já vi várias vezes acontecendo se vou pedir pra você não comentar nada no chat agora, porque você tem que estar. Sério? Agora... Aí eu vou.
0: Caramba, criar cara.
6: Criar um ambiente excessivamente formal, uma coisa que deveria ser mais informal, né? Eu imagino, em linguagens funciona melhor. você consegue ser mais direto com a pessoa, principalmente porque ela tá sozinha na casa dela, se você falar pra ela. Ela entenda essa mensagem muito melhor Do que você estiver usando terceira pessoa Do gerúndio, do não sei o que, do tempo verbal Do não sei o que das contas Achar que essa pessoa vai estar com um dicionário lá Para entender o que você está falando
4: Gente, eu acho que o que aconteceu Foi que todo mundo caiu para quedas Até quem já fazia transmissão online E tudo é, Em uma nova forma de igreja né Que é a igreja híbrida A gente não está acostumado Com a igreja híbrida transmitir um culto online só não é ser uma igreja híbrida. E agora a gente se deparou com isso. Porque a gente achou que eram seis meses de pandemia e a gente já fez um ano. Daqui a pouco vai ser um ano e seis meses de pandemia. De gente que tá um ano sem botar o pé dentro da igreja. E eu acho que acabou que ficou para todo mundo isso. E agora? Como que a gente vai fazer? né Porque por mais que a gente explore com um meio milhão de reais, ou que a gente use é, só o nosso celular para poder alcançar os nossos membros, a gente agora está tendo que pensar no novo formato de igreja. Não só um novo formato de culto, de celebração, mas um novo formato de como a gente faz congregar, né? Sendo híbrido, sendo gente presencial e sabendo que a gente vai ter membro presencial e membro que só vai estar tá online. Olha, temos aqui o nosso irmão membro, tá fazendo aniversário nosso irmão que é membro lá em Florianópolis, mas que quis ser membro da nossa igreja aqui, de forma online. E aí eu, é o que eu entendo, assim, Que né?
0: doideira, né, cara? Tô, não tinha esperado é... pensar nisso.
4: Que doideira. Mano. <risos> é,
0: é isso, Como é que vai batizar esse cara?
4: <risos> eu, vi, eu vi uma, uma, uma live... La... Aí né, sobre isso, sobre o futuro da igreja, sobre modelo de igreja híbrida, que o cara apresentou para a gente uma igreja com... Não era realidade aumentada, mas era como se fosse, né? Era tipo um joguinho. O membro criou um avatar para ele e ele participava da igreja sendo um avatar porque ele era de longe ou porque era uma pessoa que tinha mobilidade reduzida, né? não podia se locomover. E teve o dia do batismo dessa pessoa. E aí o pastor era um avatar, a pessoa era um avatar, fazendo o batismo no avatar. E a pessoa ficou assim, comentando, e chamou a galera pra assistir e tal.
0: E tipo Minecraft? Foi Minecraft? Tipo The, The The Minecraft? Sims? Sims? É. The Sims? Tipo. É tipo. <risos> Exatamente. Aí, o Cebola, Cebola vai, vai virar pastor dessa igreja aí. De... É, pode virar, né? <risos> o <risos> meu,
4: eu na minha para minha cabeça foi Demais, mas eu também pensei assim, cara, mas isso daqui três anos a gente só puder viver assim? A gente tem que se acostumar, não digo mais há dez anos.
6: Mas aqui. Mas a e a igreja primitiva anos? que não tinha nem templo e que tinha que se reunir uma vez, uhum. cada vai saber quanto tempo, num lugar uhum. diferente para os romanos não saberem ir lá cortar a cabeça deles, que não tinha internet, uhum. não tinha bíblia para todo mundo, não tinha energia elétrica e era igreja, né? esse vai formato, é? aí o pastor Marlo não vai responder lá, eu só vou chutar aqui como um cara técnico que é membro de igreja <risos> e isso tem eu muito mãe, menos não. a ver com ser igreja a questão de como vai se reunir como vai ter comunhão isso tem muito menos a ver com o que é ser igreja do que um aspecto muito maior que a gente se esqueceu a gente deixou pra trás com o comodismo que a gente tem com banco acolchoado, com ar-condicionado com cantina depois do culto até a alimentação a gente pensa, cara a galera chega lá, assiste o culto confortável, e já tem um rangozinho lá embaixo na cantina esperando por ele, Não,
0: sabe? Pior, pior, ele me falou alimentação, é, então. pensei em ceia. E a ceia, como é que vai ser? Mas maluco, a nossa,
6: a nossa ceia, ela é um pouquinho diferente da ceia que, né, que a ceia era refeição, a galera comer junto, celebrar, e a gente tem um pãozinho, uma tacinha de vinho. E a gente mudou como que era para poder se adequar à realidade da igreja que, que nasceu. E a gente vai mudar várias vezes. Tindo uma galera que se converteu de outro país, cara. Eu falo assim, cara, um cara que nunca entrou na igreja enquanto morava aqui, ele foi para lá, estava sozinho, tava triste. A mãe mandou o link do culto para ele. Ele abriu, assistiu. Mandou mensagem no WhatsApp entregando a vida para Jesus Aí eu liguei para ele, a gente orou junto E o cara agora é membro da igreja Só que ele tá lá, ele não tá aqui, nunca ele vai voltar aqui na igreja para frequentar Ele tá lá do outro lado Mas ele tem comunhão com aquela galera ali Então uhum. eles têm que desenvolver a comunhão Assim, minha leitura É que isso é igreja, né Comunhão do corpo de Cristo Focada no do Evangelho, Essas paradas aí que a gente aprende na escola bíblica
0: Pastor Marlon, eu queria que você falasse também do, da sua perspectiva sobre quais foram esses impactos para a igreja. né? O Hugo falou ali da, do ponto de vista... Do engajamento na internet, eu queria que você falasse pra gente aí, na sua opinião, qual, qual foi o. Quais foram os principais impactos na igreja aí daqui que a pandemia trouxe, Sim. né? Lockdown, internet, enfim. Eu sempre
1: tinha um receio muito grande, a gente compartilhado isso uma vez com a Leia, né? Da gente fazer transmissão online por ficar naquela preocupação, gerar um. Uma acomodação e os membros, então ah, eu vou, vou ficar em casa, mas essa pandemia me atropelou, atropelou essa minha, como um falou, né? A gente precisa responder para as perguntas sendo feitas hoje. Então, eu falei assim, cara, não tem como hoje a gente não ter essa é a verdade, entendeu? Tanto que a gente ficou de a nossa última celebração, foi dia 15 de, de março. 2020, e a primeira live que a gente fez, eu fiz aqui dentro do, do, meu, do meu quarto, meu escritório, da minha casa, meu celular, coloquei o um notebook com uma música de um, um mental, que não sei o que e tal, e no meio da música me aparece uma propaganda com o Eduardo Costa cantando, entendeu? Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, Muito cara, não sei
0: se vocês ah, lembram disso ah. aqui, Isso Porra. tá gravado, né? Isso
6: tá gravado né? ah, é verdade, Eu vou lá pegar isso aí e mandar pro chip Ali eu me Quando foi muito. mesmo, Pastor? Você falou a data aí, eu perdi não, aqui foi,
1: foi a primeira celebração de abril Você procurar lá no nosso Facebook Ainda não tinha YouTube, não Nem a gente fazia no, no stream. Era só, pelo menos, era só no Facebook mesmo. Cara, foi uma loucura. Aí eu falei assim, não, a gente precisa mudar esse negócio, precisa se adaptar. Primeira coisa, não vou botar mais música nenhuma de fundo. Esquece esse negócio de o shape atrás pra quebrantar o pessoal, vai ser só pregando e pronto, acabou. Aí, beleza, segunda etapa. Vamos tentar colocar o Alisson na nossa transmissão? Pô, vamos, pastor, vou levar o teclado lá pra casa dele, que não sei o que, papapá mas tadinho, o celular dele não, não aguentava a questão da, da transmissão, então tinha hora que o delay, tinha hora que a transmissão não funcionava, que não sei o que travava tava. tudo travava direto, direto e aí era uma loucura, porque como era transmitido no Face eu via, eu lia os comentários o Alisson sumiu, o som do Alisson tá ruim, o teclado tá assim que não sei o que assim. era uma doideira uma doideira. E aí a gente foi para a terceira etapa. Vamos tentar então agora fazer com o Alisson na igreja. E aí a gente tentou fazer algumas vezes e aí a gente falou assim: ó, ah, não tem como. A gente tem que realmente se adaptar para essa realidade, porque não dá primeiro. Era o no nome da igreja que a gente estava apresentando. E... e por mais que tenha aquela ideia, né, ah, não, é para Deus, mas se for possível você fazer o melhor dentro da sua realidade, seja feio, entendeu? Ah, eu entendo que tem igreja que realmente não tem. E aí eles tentam fazer o melhor possível, louvado seja Deus por isso. Mas assim, a gente podia, naquele tempo, fazer. E aí nós fizemos. É, mas a gente, eu, aí eu digo eu, Marco, eu aprendi mesmo na, na pancada. Eu, primeiro, achava que não tinha necessidade, esperei um mês para fazer, fui fazer de uma maneira ah, extremamente amadora. Aí, como eu falei, me aparece o Eduardo Costa cantando no meio do povo. Aí eu falei, não, agora tem que trazer o ministro de louvor, trago também, Não deu muito certo a gente foi na igreja. Então, assim, a gente foi se, a gente foi se adaptando nisso isso daí, cara, e a gente vai. Mas, assim, a gente só precisa estar atento também, porque eu, eu conversei ainda um pouco nessa questão de tecnologia, né? Eu conversei com, com uma empresa e aí não vou, vou falar o nome aqui, sobre a possibilidade de nós criarmos um sistema para a igreja e, e eles me ofereceram um sistema e um aplicativo também, um valor acessível e tal. Eu recebi uma mensagem hoje do consultor e a mensagem o cara falando o seguinte, pastor, nós estamos vendo o avanço da pandemia e estamos no pé de vocês. Nós temos dois tipos de igrejas, as que pararam por causa da pandemia e as que avançaram por causa da pandemia. Igrejas espalhando a semente para todos, arrecadando mais, restaurando a queda do caixa. Então, assim, o foco do cara, pelo menos a que eu tive nessa mensagem dele, era tentar iludir nessa situação. Pô, investe no sistema que eu estou te oferecendo, no aplicativo que eu estou te oferecendo, e aí chega lá na pontinha dos idosos, chegar lá na pontinha dos jovens, chegar lá nessas faixas etárias todas, que a arrecadação vai melhorar. E aí é, é uma situação, é uma lógica que a gente também, enquanto igreja hoje, a gente precisa estar muito atento, simples como a, a pomba e prudente como a serpente, porque nessa pandemia muito, muitos loucos em pele de cordeiro aparecerão, querendo solucionar tudo pra gente, e a gente, às vezes, nesse afã de querer resolver tudo, a gente vai tendo mais problemas ainda, entendeu? Então, eu entendo que a perspectiva de celebração online é uma realidade hoje, sim. Ok, a, a adequação para equipamento, melhor, sim, também, mas a, algumas igrejas não precisam entrar no endividamento por conta disso a gente nunca teve aplicativo, é claro que é muito bacana ter, é mas o cara tentar me convencer de que o aplicativo vai fazer com que eu arrecade mais é uma distorção do papel da igreja entendeu, então assim é, é legal, e aí eu fico muito tranquilo em dizer isso pra você porque a consultoria que vocês fizeram pra gente, foi uma consultoria muito transparente, entendeu, e aí não há lobby nenhum, nem né, troca de, de favores aqui, né mas é assim, ó, a necessidade de vocês é essa. É claro, se vocês comprarem uma câmera profissional, vocês vão ter uma qualidade profissional. Mas se vocês comprarem uma webcam, dá para transmitir tranquilo, sem problema. Então, eu acho que é, esse, é essa conversa, esse entendimento dentro da área de tecnologia que a gente precisa ter. Entendeu? Os dois lados, as igrejas que querem e os cristãos que oferecem esse serviço também, porque de ambos os lados você tem os, os aproveitadores. Eu acho que a gente precisa, enquanto igreja, usar as ferramentas disponíveis, sabe? Na, na época em que os copistas começaram a transmitir as cópias do pergaminho, eles usaram o um material mais fácil de serem manuseado porque a perseguição do, do Império Romano estava ferrenha. Então, ó, não dá para a gente ficar escrevendo em pele de animal. Vamos escrever em papiro, vamos fazer com que as coisas sejam mais rápidas e, e as cópias avancem, entendeu? Então, a gente precisa se adaptar nessa cultura, tendo sempre essa consciência, do limite, até onde eu posso ir. Esse é um ponto. Agora, com relação à situação de, de congregação, de eclésia, de, de coinunia e tal, eu escrevi e dei essa resposta para membros da igreja do Maruí, por que eu não passei online? Eu, que a igrejas fazem, como a gente citou, Pedrão fazendo batismo online, entendeu? O cara lá na piscina do condomínio dele, sabe? Eu eu entendo que aquele momento de comunhão é extremamente importante. Não misto, como o Calvino vai dizer, tá? Nem a questão de ponto de distanciação de Perutero, nem nem da, da igreja católica, mas de memorial. Então, essa memória precisa ser vivenciada num contexto eclesiástico, contexto de comunhão. A Marlon, mas e se a igreja ficar 10 anos assim? Aí a gente responde para daqui a 10 anos. É uma outra situação. As igrejas do Império Romano, elas se reuniam em catacumbas. As pessoas se reuniam em catacumbas e faziam ou não a ceia. É diferente do contexto da igreja de Corinto que ah, no primeiro dia da semana eles se reuniam para fazer a ceia. Todo domingo eles fazem, sabe? Então eu, eu hoje me perguntar: você vai voltar a fazer a ceia? Eu acho que eu vou voltar quando ah, as pessoas puderem estar mais na igreja. Aí eu acho que eu faço. Ah, mas o irmãozinho que, que ele já tomou vacina, mas ele ainda tem medo, não sei o que e tal. Falei assim, Bom, aí é uma escolha dele. Mas agora as vacinas já estão liberadas, ah, a gente já tem uma perspectiva. Ele pode ir ou não, mas é, esse negócio de, pelo menos para mim, eu pegar meu pão daqui, meu vinho daqui, suco de uva daqui, a Leia da casa dela com o Elon, o Guto da casa dele com a Juliana. Eu acho isso. E aí eu vou entrar no outro ponto. A gente mistificou a questão congregacional, estar na igreja. Mas a gente agora também está mistificando a questão da agenda da igreja. Existe a igreja que está tentando manter a agenda como se estivesse a coisa presencial. E não está, não está. Entendeu? E aí o que você falou... Reunião de senhora, sabe, é, é bebê, sabe, e aí todas as vigília, partes...
6: Células, vigília, indo, é células reunindo normalmente, perguntando ao vivo...
0: Eu já, durmo, cara, eu já durmo na vigília presencial, imagina ah, na vigília é. remota, cara.
1: Você vai desativar o vídeo e... Exatamente, e aqui, e entendeu? Vou desativar aqui
4: rapidinho, <risos> mas eu tô aqui.
0: Só aqui. Aí, oh, aí o irmão, irmão, irmão vai ser arrebatado no do, terceiro no céu. céu. E tá dormindo com é celular Irmão, tô aqui
4: tava... deitado na cama, mas tô orando é, vigília, A gente
1: fez uma reunião do conselho da igreja. Que da igreja, uma re... irmã do conselho tava deitada na cama dela, participando da reunião. Vocês sabem disso. Nossa! <risos> <risos> <Tuto>. assim. <risos> Menino, mas... não pode não! <risos>
6: Sabe? Aqui, a Assembleia Mas... de Igreja Online Eu já fiz algumas algumas assim, Coisas importantes para serem decididas O cara está cara lá de coetão Passando no fundo enquanto a esposa tá lá Orando por... <risos> <risos> a,
1: a gente fez uma Assembleia Só nesse um ano de pandemia Para a questão de eleição de diretoria Os relatórios de financeiros da igreja, estão todos atrasados. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar botando o tesoureiro da igreja ó, entrou tanto, o tanto. E o membro da igreja, cara, é o que você falou, começa o culto dependendo da igreja, 30, 40, 50 pessoas, 100, 100, 30, 30. Depois de um tempo, cara, cai, isso vai caindo. A, a primeira transmissão, nossa, teve não sei quantas visualizações. Hoje, a média é muito menor e muito inferior, entendeu? Então, assim, eu preciso entender que é um tempo diferente. Não dá para fazer a agenda de outrora para hoje, cara. Eu acho que assim, igreja hoje, para mim, é, é muito mais a, a questão de estar não no sentido de aglomeração, mas de caminhar junto, sabe? Eu tô pastoreando o pessoal aqui de Maruí, ligando, mandando mensagem, sabendo como é que tá, mandando vídeo todo dia. Devocional, sabe? Tá? É, eu tô fazendo dessa forma. A, agora, eu nunca fiz. A Lei, e o estão aí. Eu não fiz, cara. O de oração online, eu não fiz a tá? vigília online. Entendeu? Porque eu, eu, eu acho que a gente não precisa entrar nessa paranoia de institucionalizar e espiritualizar a nossa agenda. A agenda hoje é outra, cara. A agenda hoje é de gente que tá emocionalmente, a agenda hoje é de gente que está sobrecarregada porque fica oito horas tendo que fazer relatório para mandar online, sabe, professores do Ministério Infantil, da igreja a maioria trabalha em escola e são um dos profissionais assim mais sobrecarregados nessa, nessa época de pandemia como é que eu vou fazer, BD online com essa turma, entendeu, então assim eu preciso dessa sensibilidade, eu falo por mim tá? Eu não quero ser padrão para ninguém é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que eu preciso. É fazer o que Jesus fez com os discípulos no caminho de Maú. A agenda de vocês mudou. Ele morreu, ressuscitou, mas vamos caminhando aqui, nesse caminho aqui que eu vou ensinar para vocês a, a situação. Eu tenho que estar junto com os caras, é isso que eu tenho que fazer. Deus. Então, nessa perspectiva, para mim, mudou pastorear. A gente não foi ensinado a nunca teve uma matéria como essa. Vamos pastorear em tempos de pandemia é tudo novo. Eu falo com os pastores antigos, eles também nunca passaram por isso. Então, é uma geração que nunca viveu. A gente está aprendendo na prática, e tem aquela situação da subjetividade. O que pode estar dando certo em Maruí, lá para o início, pode não dar certo. Entendeu? Esse é o ponto. Não tem aquela questão de, de, de pragmatismo. passa assim porque em Maruípe está dando certo, faça sim, porque na Praia do Canto está dando certo. Não, cara. Não. A Praia do, do Canto mesmo, agora que eu sei, está fechada desde e não vai voltar. Outras igrejas estão abertas desde que não fecharam. E o Mar, eu acho que tem que parar de por conta da situação. E a gente, que é pastor tem que se adaptando. Não são os membros. Porque eles já têm que se adaptar à aula online dos filhos, ao trabalho online que eles têm que realizar eu, pastor, tem que me adaptar à agenda desse segmento Então assim, já já jogando um pouco o no ventilador aí.
0: Não, teve você falou um negócio é. aí, eu lembrei rapidinho, cebola. Lembrei um negócio que Vinícius, acho que foi Vinícius, ou, ou foi o pastor Marlon que me mandou para mim, de um camarada que ficou muito chateado porque ninguém tava assistindo a live dele. Ele ficou muito chateado mesmo, ele tava produzindo e tal e brigou com o pessoal porque o pessoal é não um tava. É um pastor aqui da região? Não, deixa quieto. É porque o pessoal não tava acessando a live dele, cara. Então, assim, eu acho que falta... Às vezes a gente fica chateado mesmo. Poxa, eu tô me ralando aqui, produzindo conteúdo, o pessoal não tá assistindo. Mas que... a gente tem que levar em consideração tudo isso que o pastor falou. O pessoal tá tendo várias demandas, né? De aula do filho, é, trabalho remoto, e um monte Meu de coisa Deus. que tá pesado pra caramba, né? Mano oh. do céu! Eu acho que eu sei quem é. <risos> Um que padre bonito é. atrás dele quando ele prega.
1: Eu só, Ai, rapidinho, é. parênteses aqui. A Leca administra o Instagram da igreja. Então ela vê lá a questão de visualizações e coisas todas. Cara, ah, os vídeos que dão mais visualizações são os vídeos que eu faço para as minhas filhas. Sim. <risos> Ninguém presta atenção em mim. Presta atenção nas minhas cara. Eu falei, bom, pelo menos o negócio está sendo pregado e, e pronto, acabou. O cara, uhum. sabe? Só que Realmente entra essa questão de frustração, porque você vai, de repente, no aí, o Barreto da Vida, pô, o curso do cara tem 9,6 mil visualizações, 30,6 mil visualizações. Você <risos> vai no, no Ed 36 mil visualizações, pô, é outro contexto, cara, é outro contexto.
5: Nossa,
6: é é herege.
1: <risos> <risos> então,
5: então, Marlo, mas ó, oh. cara... É, no início da pandemia, quando a gente foi resolver transmitir o culto e tal, cara, é, a, única, a única intenção que a gente tinha era transmitir para os membros da igreja. É, então, assim, a nossa transmissão teve algumas que deu um alcance um pouco maior, eu fiquei até surpreso, porque algumas pessoas foram compartilhando, mandaram para parentes e tal, aí eu vi que tinha... Comentaram gente do Nordeste, gente do Rio, mas assim, basicamente os nossos vídeos, cara, davam 30 pessoas assistindo e eram os membros da igreja, assim, que não podiam ir na igreja, entendeu? E eu tava muito satisfeito, cara, com isso, assim, era a minha, a minha régua era os membros da igreja, eu queria contemplar esses, os membros da igreja, eu não tava tão interessado em, em ter um alcance maior, muito embora a gente saiba que um alcance maior, a gente tá plantando uma semente, a gente tá pegando a palavra tá levando a mensagem do reino, entendeu? Porque se não, se a gente for pilhar com isso também a gente fica maluco, é... cara
1: Se a gente pegar a régua desses caras que pô, eles trabalham nisso tem uma equipe toda por trás entendeu? Cara, a gente vai ficar doido entendeu? Um vídeo lá que, que a gente tem e chegou a, a 200, 300 visualizações, cara, é uma exceção uma exceção. Eu tenho que ter essa consciência, entendeu, cara? E aí é outro problema. É uma síndrome de burnout que também, sabe, para pastores porque eles esperam uma aceitação dos seus cultos, de uma visualização dos seus cultos que eles não têm nem mesmo na capacidade de membresia. Aí, só para exemplificar, a gente tem aqui 120 membros ativos, no, no hall 198. Cara, como que eu vou querer 500 pessoas na, na celebração? Eu não vou ter. Eu não vou ter. Isso aí, pastor. Não
5: tem
6: que fala nos treinamentos, é, aí, sem, cont sem
5: contar e... que você tem 120 ativos, mas, por exemplo, às vezes é, tem uma família com 5 que consegue ligar na televisão na sala isso. dela e ela vai, isso, ver, só, isso, é. vai ter uma com cinco. Isso aí, né? isso aí, Isso mas, aí. Por né? exemplo, na época da pandemia, tinha um coleguinha que me mandava os links dele direto. Sempre mandava do, ligar. no início né? da pandemia. É. Mano do céu. Só no início?
3: É é, é, é. Ainda hoje eu recebo.
5: Aí eu não aguentei, cara. Falei, velho, o seu culto aí, domingo, sete e meia, é. domingo tá no culto. Você mandar. Como, é como é que eu vou pregar no culto aqui na igreja que eu pastorei? E ainda tem que assistir o seu, pô? Dou conta, não, velho. <risos> entendeu? Os caras não, cara não tem noção, os caras não tem noção. Os caras saem. Era o clique de volta. É o cara que é o clique. Só é. faltou o cara pedir. Só faltou o cara pedir assim, não. É, passa o meu link lá no, na sua página Dá o cara, like
0: cara. e se inscreve no canal Falta é, não, mas, <risos> é,
2: E o pior é que a Indra fala né, Eu sei que vários irmãos que poderiam estar assistindo Não estão, passa esse que chegar como, mas como é que sabe, velho?
0: Começa a
2: pôr a culpa
6: nos outros. Que o Arno falou de questões <risos> ali que eram técnicas, eu vou esclarecer só pra galera até desencalhar aí da O YouTube ele usa ah. meta. A tá? é, chama de taxa de retenção Taxa de retenção é o tempo que você consegue Segurar o cara te assistindo Do início até o fim Você vai lá nos relatórios do Youtube, do Facebook Você tem isso lá você ah, olha, é. O cara vai ficar tantos minutos e depois ele sai Você como um pastor, como gestor Você consegue ir lá, olha isso e fala: Ok, o que está que acontecendo na minha live Nesse momento que a pessoa está saindo e Você consegue adequar e transformando isso Para que você consiga segurar esse cara O culto todo, se for essa sua intenção Sim, sim. O engajamento é, é a métrica que vai falar assim, a minha plateia fixa é a galera que está colada comigo em cima desse projeto aqui e vai estar me acompanhando sempre. É a ideia de você ter a membresia da sua igreja. Uhum. Igual já foi falado, se você tem uma igreja de 200 membros cara Não espera ter duas mil visualizações Você Verdade. tem que investir imaginando O tamanho da sua realidade Você vai ter a quantidade de espectadores Que um culto normalmente da sua igreja tem Sabendo que se você tem 200 membros Mas esses 200 membros tem jovem, tem filho, tem avô E essa galera mora junto É um espectador só Uhum. porque a conta que a gente faz a gente instrui a pessoa, o pessoal a fazer no chat ali mesmo, fala quantas pessoas tem assistindo aí com você agora, você vai ver que vai ter famílias que tem sete pessoas assistindo uhum. e vai ter o cara que tá assistindo sozinho na casa dele você tira uma média e multiplica, beleza mais ou menos a quantidade de porque essa que é a ideia, né? Antes da pandemia, uhum. a transmissão ao vivo, ela tinha basicamente dois propósitos. Atender o cara que tá trabalhando que não pôde ir na igreja e atender os idosos ou os uhum. enfermos que não conseguiram ir na igreja. Ela tinha muito menos o caráter evangelístico do que hoje a gente tem, né? Então, é. a gente tem que ir mudando a nossa forma de aplicar, de enxergar as coisas. Não adianta copiar o pregador famoso que você gosta, achando que o membro dessa igreja não vai saber que você está copiando a pregação dele sem assim que você cite a frase bonita de efeito que ele usa, que é o que a galera tá fazendo, né? Não, se fulano de tal falou isso, ele alcançou um milhão de visualizações, eu vou falar aqui também, porque a galera vai compartilhar igual. Não é assim que funciona, né? O famoso, ele é famoso já. A gente tem a nossa realidade de dia a dia de igreja para poder tratar. E é diferente do cara que vai numa igreja, prega um dia, vai para outra igreja, prega outro dia. Ele não tem compromisso de pastorear aquela galera. Ele só faz uma pregação, bem preparada, bem estudada, mas ele tem um outro propósito que é diferente do pastor do dia a dia da igreja ali. Quem tem que conviver com a realidade dos views, com os problemas, o cara que tem que pregar terminou aquela pregação, vai pro Zoom, vai pro WhatsApp conversar com o irmão que tá lá falando de depressão ou do problema de família dele, ah. é o pastor da comunidade local, não é o pastor famoso da internet, são atributos diferentes, a gente não pode esperar a mesma coisa. Eu acho bem difícil imaginar que o Ed René vai fazer visita na casa da irmãzinha fulana de tal, que tá... Ele deve ter, assim, um círculo muito próximo que ele faz isso, mas não pra todos os membros da igreja dele. Já o pastor da igreja um pouco menor, ele tem essa facilidade de conseguir fazer uma agenda e chamar todo mundo num dia inteiro, chamar praticamente todos os membros dele no WhatsApp. E aí, mano, como é que tá? Tá tudo bem? Família também? Tá Saúde? Como é que tá o emprego? Então, são realidades que a gente tá vivendo. Não pode imaginar uma coisa diferente do que a gente já vive no dia a dia normal. Não tem milagre disso. Não é porque você comprou uma câmera legal que você vai ter seus views disparando de uma hora pra outra. Eu <risos> acho que fosse assim, né? Imagina,
0: quanto melhor a minha câmera, mais views eu tenho, Daqui a pouco o YouTube tá pagando uma grana pra igreja por causa disso. Aqui, tem é. outra forma de viralizar também. É só você falar umas besteiras lá, falar umas heresias que você eu viraliza é. rapidinho. É. <risos> Cancelamento vem engajamento vem.
2: <risos> eu tava falando antes ali, eu, eu ouvindo. Ouvindo a galera falando, colegas aí falando sobre. Essas questões aí, né, de evolução, evoluir e tudo mais, né, eu sou, os meninos já sabem, né, que eu sou bem ligado à área da informática e já fazia essa transmissão na igreja há algum tempo, né, tem muito idoso aqui na igreja e o pessoal pedia, né, tal, aí eu fazia, aí eu explicava, não, ó, tem que fazer isso pra melhorar, fazia, tem que
0: fazer fazia antes de ser modinha, né, cara. É, fazer Vamos
2: uma que Aconteceu. Com, a, com essa pandemia, eu falei Poxa, mas não, não tá sustentando mais o sinal? Eu falei... Ah, eu falei... O que, que vocês tinham que fazer? Né? Vocês não fizeram. Acharam que era gasto demais, né? E, assim como o pastor Marlon não falou, preço acessível, eu falei, era acessível pra igreja, agora, filho, agora dá lá, lá em cima, vai comprar os equipamentos, vai comprar os trecos. E muito bem como o Vinícius também é, pode fazer ali na, na igreja dele, ali fez, já até vi um videozinho lá, não, não, não costumo fazer isso não, enfim, Assistir lá, tá? <risos> aí esses dias aí eu Uh, eu tava vindo, aí me pararam ah, pra andar de bicicleta você tá bom, né mas pra ir pra igreja eu falei, não, agora é tudo online, né, bicicleta não tem como eu fazer online, se eu pudesse eu fazia também, mas
6: não tem eu sou
2: que
0: isso, <risos> e
6: você vai no banco, na loteria no supermercado pra, 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 você tá é... aqui meu irmão oi, <risos> foi
3: não, pior que essa turma que falou isso agora, que o bicho tá pegando, tá, manda todo mundo ficar em casa, né?
2: Uhum. E, e aí, quando... rapaz, a gente vê que é, é, é meio complicado as pessoas, né? É... Nós, assim, que somos mais novos, a gente, pô, a gente consegue né, fazer aquela, aquele meio termo e tal, mas algumas, como é que se é diz, os ritos antigos, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Eu falo, pô, gente, não precisa ter isso, não. Faz um negócio mais dinâmico, porque o mundo da internet é outra coisa. Velho. Não é Como, como passou o malu no vai ali fazer o
0: online tá Fazer o um ofertório Tá passando agora o QR Code aí na é. sua tela é. <risos> Vamos cantar o, o hino aqui do, do, do Enquanto você faz o pagamento Com o PicPay Com Pix com, o com, ProBot, o com o Pix esquerdo.
6: Que cai na hora, o tesoureiro confirma na hora Isso
1: aí é, parar, Agora né? sim, um cara que tá sofrendo bastante, Tadinho, tá, é o cara do som. Que a galera, pelo menos eu vejo isso na... <risos> em Maruí, ó, oh, uhum. microfone de pulando, tá baixo, eu não sei o que tá baixo, tá um... <risos> <Tadinho>. era aquele jeito <risos> invisível na igreja para congregação, né? Só para banda e pro louvor, que o <risos> cara aparecia. Agora, o cara sofre nas transmissões, Tadinho tá, é o cara que o pessoal mais comenta. Entendeu? Não comenta sobre mensagem, mas comenta sobre o, o som, né? Pelo é. menos. Essa... Mas sempre mas foi, sempre
6: mal é um momento Não foi que... só agora,
1: não.
3: <risos> Aqui, Quando dava é... uma piada no culto, o pessoal olhava pra onde? Olhava pra trás, não né? era pro <risos> né? pastor. Pessoal, o pessoal
1: olhava, mas não falava com o cara. Agora não? o cara era no... já. Falava. Ah, isso,
6: mano, pai, eu, eu, eu era do, eu que do é, som. Não, não ser tão sincero ao é crente, né? O crente ele é sincero é. pra caramba no chat, né? Nossa, o som tá merda. O som tá horrível, hein? Isso Pô, aí que eu ia tô falar. Não tô, tô ouvindo Fulano, não tô ouvindo Fulano, parece que cara <risos> encaixar um é, o, o chat agora virou. Mano, olha pela vida do cara do som aí, pelo pessoal da transmissão. Foi <risos> <Por risos> um
1: homem repressão, essa olhada que o pessoal dava pra trás. É. falar com o cara do som. Agora eles estão fazendo catarse na transmissão online, entendeu?
6: <risos> verdade, verdade. Eram duas coisas, com o culto presencial, existiam duas coisas. O olhar de raio laser, que é quando o pessoal da banda, da música, dava aquela olhada assim, encarada bem dentro da alma do cara do som lá. Ele sabia que estava dando tudo errado. E tem o barulho de pescoço virando, né? Que a igreja é em silêncio, aí começa a microfone e você escuta aquele. O pescoço <risos> olhando pra trás assim Julgando a vida do cara fala, tá que <risos> meu Deus. Isso quando
3: iam os irmãozinhos Lá na salinha do som dizer ei, aumenta o microfone de fulano Eu passei muito por
6: isso Mas isso é o chat do, da transmissão ao vivo Eu não tô ouvindo <risos> o fulano. Fulano, <risos> fulano Aí sabe como que a gente resolve isso? Fecha o close em cima da fulano E mostra ela falando mímica no microfone então, é. cima bem assim, enquadra ela bonitinha Fala fazendo mímica lá mesmo Não tá saindo quadra disso o microfone dela <risos> Isso. Fiz esse
4: a gente colocou um aviso na contagem regressiva para entrar no. Verifique o volume do seu dispositivo e a sua conexão com a internet. E para de encher <risos> o nosso saco. Mas... encher o nosso saco, não. Já resolveu? Resolveu. Resolveu, é... bastante. resolveu bastante.
6: Porque isso é outro problema, né? Você tem desde o cara que ouvindo no celular com um fone maneiro ao ah, cara que tá usando o Moto G1 ou então tá vendo pela Sim. TV box chinesa dele lá que não tem controle de volume, bom que o tudo funciona todo zicado que não... uh -huh. aí o culto tem que funcionar pro cara que tá no celular pro cara que tá assistindo na televisão o cara que tá vendo pelo Xbox, pelo Playstation 4 pela TV Boxe. nem sempre funciona igual para todo mundo né
3: uma coisa que eu sempre sonhava pastor de jovem e a gente tinha muito problema de hoje eu não sou mais graças a deus ele me libertou <risos> e não sou mais pastor de jovens e aí o que aconteceu o pessoal na, na escola bíblica a gente tinha muito problema o pessoal não ia para a escola e eu tinha um sonho bicho, de poder proporcionar aula virtual da escola bíblica o cara que estava em casa, que ele não ia, e eu sabia que ele não ia, porque no sábado anterior a gente tinha feito programação, tinha ficado até tarde, e ele não tinha ido porque eu também tinha dormido tarde, mas eu, tinha, eu ia para a igreja, para a escola bíblica, porque eu era professor, né? E se eu não fosse, eu ia levar um puxão de orelha. Então, uma coisa que melhorou bastante hoje é porque eu posso, de casa, fazer uma boa aula, às vezes até melhor do que uma presencial, com a turma conectada de casa, no conforto do lar, não precisou acordar uma, duas horas antes do horário da escola bíblica, acordou ali. E é um, algo que eu vejo como vantagem para a gente manter, né? a gente ter as turmas presenciais de escola bíblica, beleza, mas também poder proporcionar também turmas virtuais para a turma que vai estar trabalhando, mas quer acompanhar a aula. Olha, no próprio horário da aula presencial, você está transmitindo as aulas online então a gente poder fazer essa mestra ensino híbrido da escola bíblica é uma vantagem que eu vejo que vai ficar além da questão dos cultos online
6: a pandemia eu tive igrejas clientes que eles fizeram exatamente o modelo híbrido eu tinha a, a reabrir a igreja né em certos limites tal protocolos seguindo todos os protocolos e tudo mais e é, aí o professor ele dava aula presencial e retransmitia para online. Em alguns casos, mais profissionais tinham um professor exclusivo só para transmissão online. O material todo preparado e tal. Acabava que a online tinha mais audiência do que a presencial, que é confortável para caramba, né? Se acordar de é. é top
3: fazer
6: é, é, é. é uma questão de comodismo aí, igual o Pastor o é. que podia acontecer.
0: Então, pessoal, tem vários aspectos que a gente queria analisar nesse episódio, só que não vai rolar, tinha aspectos sociais, tem aspectos aí da, de comunhão, né como a Leia falou, do, do hibridismo, como é que vai ser, o que eu queria explorar, talvez a gente pode até fazer outro episódio. Tinha aspectos teológicos também. Só que a gente já precisa caminhar para o fim desse episódio. A gente falou muito de transmissão de culto. Né? Eu queria falar um pouco da parte teológica só para a gente fazer. só para aguçar mesmo, né? Dependendo de como for aí o engajamento desse episódio, se a turma gostar, a gente faz a parte 2 dele aí. Né? Nem que seja daqui a um ano, no ano 3 da pandemia. Deus queira que não. Mas Não! Tá conseguindo chegar lá hein? Aí tem Rapaz, tempo, tá temporada. É. Tá aí vendo? Tá. Então eu queria falar de uma treta que rolou, né, recentemente na internet. As tretas elas passam muito rápido também, como tudo nessa sociedade, né? Vem a treta, tem aquele aquele hype, né? Hoje no momento da gravação desse episódio a treta é o jejum lá né, que os evangélicos estão fazendo. Para o Bolsonaro, por isso que eu fiz a, a menção lá na minha entrada. Mas houve uma treta aí, pastor Marlon, que a pandemia era castigo de Deus por zombaria. Né? Aí tá os bem. evangélicos disseram, ah, é porque fizeram lá na Sapucaí Jesus sendo humilhado por Satanás e Deus está castigando aí... É, com o Covid-19 aí beleza, os caras que não é crente, que já são mais militante é, chegaram, meteram o dedo na ferida falaram bem assim, não isso aí é castigo de Deus porque os crentes fizeram uma arminha com o dedo na igreja, apoiando o Bolsonaro aí. eu queria que você respondesse pra gente só pra gente encerrar esse bate-papo né, a gente está falando sobre o legado da, da pandemia As transformações e tudo mais <risos> Queria que você respondesse pra gente essa bucha aí A pandemia é ou não é castigo de Deus? Quem tem culpa desse negócio aí? É os crentes ou é os caras do carnaval? Vamos
1: lá, vou tentar responder Eu não acredito que seja maldição Acredito na questão da soberania de Deus Deus é soberano Permitindo que essa pandemia chegasse. Mas ele não é o agente causador, pelo menos na minha percepção. Não é uma reação divina por conta do desfile se eu não me engano não sei se foi da maneira em 2019 eu e até provocar mais ainda né? se for uma reação de Deus eu acho que se eu fosse pensar assim, eu diria que talvez essa reação seria muito mais pelos religiosos que estão na igreja do que pelos ímpios que estão lá fora. Pelos religiosos que são pegos com 50 mil dólares, 100 mil dólares não declarados, indo para os Estados Unidos. Pelos religiosos que fazem a marcha que não é para Jesus, é marcha para eles, entendeu? pelos religiosos que oraram por um presidente da câmara corrupto e foi preso. Por causa disso, por religiosos
6: que oração da popina.
1: É isso aí, que conclamam um jejum. E Deus na sua ironia, toda vez que acontece um jejum convocado por um incrédulo, Deus age contra esse sujeito. Não é a primeira vez.
6: Agora eu entendi ah. o que aconteceu hoje, os ministros <risos> que estão falando
1: todos aí. Nas relações de
6: jejum, hoje, sim. É Entendeu? o jejum que deu Então, certo.
1: então assim, quanto mais jejum que ele convocar, vai ser pior ainda para o governo dele. Porque aí Deus vai agir contra o governo dele. Mas é bom. Mas eu acho, se eu fosse assim, pensar, ah, é uma reação divina. Então seria uma reação divina contra os religiosos, não contra os incrédulos. Porque o que a gente tem percebido é aquela frase do, do Lewis, né? De todos os homens maus, os piores são os religiosos. Jesus ele vai proferir as palavras mais duras contra os religiosos. Ele vai chamar os religiosos de hipócritas de sepulcros caiados, mas ele senta-se com publicanos, ele senta com leprosos, ele toca em gente que era marginalizada, então eu, eu prefiro pensar assim, que não é reação de Deus. Se for reação de Deus, não é contra ou por causa do desfile, mas sim porque a, a igreja está muito desconexa da missão do reino de Deus, muito. Muito. E aí a gente entra na, na questão de, de ação social, sabe, eu acho que não adianta nada a gente hoje, esse discurso pandêmico, a gente vir com um discurso maravilhoso teologicamente, se a gente não consegue chegar no outro, estar isolado. Então hoje a igreja, ela precisa usar esse contexto pandêmico, não é para institucionalizar ou reforçar a agenda eclesiástica dela. a igreja precisa usar esse contexto pandêmico para chegar no outro é isso que a igreja tem que fazer quando voltar ao normal, a gente vai colher o fruto desses que nós já chegamos, sabe o Bruno mandou um alto de, de uma pessoa que tá na expectativa da gente conseguir fazer pão pão é, fico Sim, cara, é isso. É o um Ministério de Ação Social, é o um Ministério, sei lá, Bom Samaritano, um Ministério de Misericórdia. Ah, mas é, é isso que precisa acontecer hoje? É, por quê? Porque a gente tem um governo que não faz, e aí eu digo todas as esperas: federal, estadual, municipal, políticos que não fazem, pise dos 154 reais, e aí todo mundo espalhando que, nossa, vai vir uma bolsa. A, aos filhos muito grandes, gente. R$ reais hoje na compra do mês não é nada. Vocês sabem disso, entendeu? Então, assim, se a igreja não entrar nesse contexto, sabe, é, é muito complicado. Aí você vê gente falando, não, a igreja tem que se manter aberta porque ela precisa expressar a sua fé nesse contexto. Por isso ela precisa ficar aberta. Aí a gente vai para Tiago, tá? Se a sua fé ela não for acompanhada de obras, ela é morta. Aí eu vi um vídeo, desculpa vomitar muita coisa isso daí eu percebo no vídeo que eu vi, cara, um absurdo eu acho que pro mundo, o pastor convidando o Fubu e o fundo musical era assim: o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando a sua trombeta está chamando, não sei o quê. E o vídeo era do povo na igreja, reunido. E assim, a, a mensagem preliminar é o seguinte, é essa situação, quando em volta de Jesus, e você tem que estar tá onde? A igreja, você tem que estar tá na igreja. Se você não estar na igreja, quando o rei voltar, aí são então, as cinco viúvas que não foram prudentes. Entendeu? Então assim, é, eu acho que a igreja está tendo uma oportunidade grande diante de uma sociopatia, governamental, a igreja está tendo uma possibilidade de ser empática, compassiva, misericordiosa, não opressora, de estender a mão a gente da própria comunidade dela, da gente que, que pode estar tá, tá passando muita necessidade. Eu acho que a igreja, ao invés de parar essa discussão que é a maldição de Deus, é, né, a, a gente sair disso e assim, vamos lá, como é que a gente pode responder para essa sociedade, para esses 42 milhões de brasileiros que voltaram à linha da miséria? O número de violência contra mulheres nessa pandemia aumentou muito, o número de divórcios aumentou muito. Porque casais que só se encontravam sexta-noite, sábado e domingo, hoje estão tendo conter todos os dias. Eu acho que é uma oportunidade de Deus poder endireitar e fazer a missão dele.
0: E isso, agora, pois dessa... Meu Deus. Pois dessa, já dá pra encerrar, já. Foi, fechou com chave de ouro aí, nosso bate-papo. E eu queria agradecer já a presença do Hugo, pastor Marlon, aqui mais uma vez. Queria deixar vocês também à vontade aí, pra despedir dos ouvintes. Fica à vontade.
6: Galera, é Comunicar Brasil, procura aí Facebook, Instagram, a gente tá lá, consultoria, suporte, treinamento, capacitação de equipe, projeto de eventos como um todo. Entra lá, Comunicar Brasil, faz com contato com a gente, a gente pode ajudar a sua igreja, independente do tamanho dela, a gente sempre fala que o foco é a igreja investir na capacitação do pessoal, investir em equipamentos, nunca em desperdiçar dinheiro comprando coisas que não precisa, gastando onde que não deve gastar, sempre fazer investimentos, porque se a gente pensa a questão de mordomia cristã e o recurso da igreja não é nosso, a gente não pode brincar com isso. Você tem que ser investido de uma forma bem direcionada, bem certinha. Não estou vendendo consultoria aqui. Se você precisar, chama lá no WhatsApp também. Se precisar tirar uma dúvida, é normal. Chega domingo, seis horas da tarde, começa o WhatsApp a bombar, Me ajuda aqui, deu um problema, deu um erro, deu alguma coisa. Não é só você, Gustavo, fica tranquilo, tá é normal. Domingo 6 horas, quarta-feira, aqueles horários de culto ali, WhatsApp bombando, qualquer coisa que precisar, comunicar é Brasil. Minha dica para você, pastor de igreja pequena que tá pensando como vai fazer, que ainda não se preparou nesse ano, cara, pega o seu celular e começa a fazer a transmissão ao vivo. O problema não é o recurso técnico que você está usando, é a qualidade da mensagem que você está transmitindo. Se a sua mensagem for voltada para o público da sua igreja, quem conhece como o pessoal da sua igreja fala é você. Não é nenhum consultor que vai lá te ensinar isso. Quem sabe as gírias, os apelidos, como as pessoas se falam na sua igreja é você, cara. Você é a melhor pessoa para comunicar para essa galera. A gente vai lá com recursos técnicos. A capacitação técnica, mas como você vai alcançar o povo da sua igreja, você que está com eles o dia inteiro, entendeu? Se você está em dúvida se vai conversar ou não, começa, começa, vai, você precisa atender a galera da sua igreja que está em casa, que não consegue ir para... Realmente, o, o convívio congregacional é a única forma de contato com outra pessoa que muita gente está tendo em casa principalmente o pessoal da terceira idade, tá sozinho em casa, não pode ir pra rua, não pode ir pra feira, não pode ir pra praça, o culto é o momento que ele tem de ter contato com outras pessoas, que às vezes nem a família dessa pessoa tá entrando em contato com ela, então não deixa de fazer isso não, cara, vai lá, pega o seu celular, começa a fazer, à medida que você vê que tá dando um retorno, que vai dar, sempre dá retorno, você começa a investir bem devagarzinho, não vai sair gastando um monte de dinheiro, o que funciona na internet pra uma igreja, o que um projeto que deu certo na igreja, pode não ser o projeto ideal para sua igreja, dá os passos devagarzinho vai vendo o que você precisa vai investindo, é isso, abraços
0: show de bola, pastor Marlon fica à vontade aí, despedir do pessoal também, divulgar alguma rede aí fica à vontade não, não,
1: agradecer, desculpa, acho que hoje eu falei falei bastante, falei muito Tá, mas obrigado aí pelo convite e você pastor que for tentar fazer sua live aí no seu celular, só não coloca música de fundo não então, você pode meter um o Eduardo Costa. Pode botar varões da, da Pisadinha. Aí vai ficar chato. A
6: gente pode ouvir música do mundo? Não,
0: não, já tem, já tem episódios sobre esse tema aí. Tem dois aí. Só foi buscar lá, não sei o número não. O João Marcos, que sabe, ele saiu mais cedo. Então procura lá no feed do podcast.
1: Valeu, valeu pelo, pelo momento
0: aí. Nós que agradecemos, valeu mesmo, viu? E se Deus quiser teremos outras oportunidades aí pela frente. Gente, um abraço no seu coração, beijo nas crianças e fui.
5: Um beijo no seu coração.
0: <risos> Abriu um portal Oi, assim. Um abraço no seu coração. Abriu um portal e saiu Vinícius com um beijo no coração. <risos> De Nárnia. <risos>
5: Não pode faltar, tudo pode faltar. Isso
4: aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. Um grande abraço a todos.
0: Fui, até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.